0: Humanismo, lazos rotos por el narcisismo Nieve de Colombia, mucho yello Cada día un nuevo atropello Mafia gobernante nos tiene del cuello, economía pujante exportando aquello Condenando la juventud, a las celdas y el ataúd No hay educación, tampoco salud Dictadura de la blanquitud Será que el rebaño no siente la injusticia que tiene enfrente? Parece ser indiferente, el tirano siempre le miente, el dolor parece inherente, corrupción es evidente, migajas para la gente, los muertos no hay que los cuente, nos condenaron a su vida.
1: Bueno, estamos en una nueva edición de Inmunidad del Rebaño. En esta oportunidad, un día previo al censo nacional que se va a realizar mañana desde las 8, y bueno, va a abarcar a 15 millones de vivienda y 45 millones de personas aproximadamente, que es los datos que tenemos en relación a la cantidad de población estimada que hay en el país. Eh, bueno, de acuerdo a, a lo establecido, es feriado nacional para facilitar el, el trabajo de los censistas y que la gente permanezca en su casa, y así bueno poder encontrar justamente la población objetivo, que es la totalidad de los argentinos. Y bueno, por esa razón van a estar cerrados hasta las 8 de la noche los comercios, teatros, cine shopping, panaderías, supermercados y todo lo que haga o que motive que las personas salgan de las casas. Eso sí, a partir de las 8 sí ya van a abrir y solo van a estar abiertos los hospitales, farmacias estaciones de servicio y comisarías, lo que se entienden como servicios esenciales para bueno, para el desarrollo de las actividades urgentes. Bueno, las multas por no completar o falsear los datos van desde los mil pesos hasta los mil pesos. Pero bueno, lo cierto es que no hay una forma de ver de corroborar la veracidad de los datos dados por las personas más allá de que bueno, que el censista visita las viviendas de esas personas, y bueno pueden ver que medianamente qué es lo cuál es la situación de cada, de cada una de las personas, o sea que esa veracidad estaría bastante cerca, además no habría razón por la cual la gente mintiera para un censo. Y, y, a, y por otra parte, si una persona da una información falsa, eh, no tiene justificativo legal para decir que brindó esa información. Eh, desde 1968, que fue creado el INDEC, se estableció la potestad de este organismo nacional y estatal para hacer los censos, que se hace cada 10 años. El último que se realizó fue en el año 2010, que precisamente coincidió con la muerte del expresidente Néstor Kirchner y, bueno, un poco pacó el, la noticia o la importancia del censo, por la envergadura política que tuvo ese fallecimiento. El operativo en esta oportunidad va a ser realizado por 600.000 censistas en todo el país, a los cuales se les va a, ganar, les se les va a pagar 6.000 pesos por esa tarea realizada, que bueno incluye una capacitación previa y también el llevado de estos formularios que van a completar de manera presencial. Eh, estos eh, censistas... Eh, no, no 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 pueden obligar a la persona a que le abran la, las puertas de la casa, ya que, bueno, se considera que es riesgoso un poco por el tema de la pandemia que ingresen a todos los hogares, o sea que se estima que se puede completar desde las puertas, aunque, bueno, llegado el caso también se los puede eh, recibir en el casa si hace mucho frío, si llueve, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cómo reconocer a los censistas es bueno? Primeramente van a tener una credencial emitida por el INDEC, en el cual figura su nombre, apellido y, y demás datos que lo hacen identificable. Además van a tener una pechera y una bolsa con el logo del operativo, del censo, donde van a llevar los cuestionarios y, bueno, y la credencial. En relación al cuestionario son 61 preguntas, la mitad están referidas a las características del hogar, y la otra mitad, la de las personas en relación a nivel educativo, obra social, trabajo y otro tipo de de, de características de las personas. Eh, bueno, a las personas censadas no se les pide el DNI, eh, sino que se, solamente con la, con la presencia de esta persona o del jefe de hogar que puede responder por el resto de la familia. Y bueno también que se tiene que censar a las personas que residen habitualmente en ese lugar. O sea, ¿qué quiere decir residencia habitual? Que pasan de la semana eh, cuatro noches de las tres en ese lugar. Ahí es donde la persona tiene que declarar residencia y censarse. También hay un... Com, un puede ser este cuestionario completado digitalmente. ¿Qué quiere decir esto? Eh, que, bueno, que se llenan las preguntas por internet y este y este genera un código alfanumérico de seis dígitos, de seis eh, letras y palabras, que se le puede dar este código para facilitar la tarea al, al censista y bueno, y hacer de esta manera agilizarlo. Pero dio más detalles en conferencia de prensa el el responsable del organismo, Marco Alabaña, que bueno ahora vamos a escuchar un poquito las palabras de. De él. Ahí lo estamos escuchando, Gaby lo está ahí. Dicen
2: que una entrevista eh, del, censo, del censo presencial para una familia de cuatro miembros puede durar aproximadamente unos 20 minutos. Las personas que hagan el censo digital, la entrevista va a durar en vez de 20 minutos 40 segundos, el tiempo que tardan en entregar el código y confirmar la cantidad de personas que son en el hogar. Así que es una herramienta muy válida. Tenemos varios, varios casos, por ejemplo, en edificios donde se están organizando los mismos consorcios, tener mesas para recibir a los censistas, cosa de que no tengan que subir a los pisos, sino tener para recibirlos, pero esto va en organización de cada consorcio, les sugiero que vean cómo organizarse de la forma eh, que sea lo más eficiente para todo. El día 18, recuerdo que es un día feriado nacional, sin actividad comercial, actividades recreativas, culturales o deportivas. Esto se debe a una ley del año 1993, la 24.254, donde establece la característica de los feriados, con lo cual tengan en consideración que no va a haber este, ni restaurantes, ni almacenes, ni panaderías, este, ni cines, ni teatros el día del censo. Esto va a durar hasta las 20 horas, a partir de las 20 horas este, se termina levantando esta, esta restricción. Siempre me preguntan en qué horario puede pasar el censista, los censistas pasan aproximadamente entre las 8 de la mañana y las 18 horas, ese es el horario donde van a pasar las personas censistas por los distintos hogares. Estamos calculando que va a ser operativo más rápido debido a la gran cantidad de personas que han contestado el censo digital, con lo cual esperemos que esto podamos terminar eh, todo el relevamiento un poquito más rápido y más temprano de lo que estábamos previendo. Desde ya les agradezco muchísimo la participación a todos los que hicieron el censo digital y a todos los que vayan a recibir a los censistas de manera presencial. Nuevamente, rescatar o destacar la importancia que tienen los censos. Los censos son el momento donde nos permite volver a reconocernos, volver a conocer quiénes somos como país, volver a reconocernos en nuestras diversidades culturales, nuestras diversidades étnicas, nuestras diversidades sociodemográficas o socioeconómicas. Así que es muy importante para todos esta participación. Sin más, este, nuevamente...
1: Bueno, ahí escuchamos las palabras de Marco lavani el titular del INDEC, el cual hablaba de que bueno las ventajas en relación a este censo que puede completarse digitalmente, ya que se agiliza el proceso. Se cree que aproximadamente ya el 40% de las viviendas eh, lo han hecho en forma digital y también, por, o sea que el proceso es mucho más rápido que eso, ya que solo se les brinda el código a, al censista que ya tiene todos los datos cargados y por otro lado también ya se ha hecho la, el censo a personas en situación de calle en 75 ciudades de la República y también en ámbitos rurales ya este censo comenzó. Bueno, esto es importante, o sea que bueno, como decía... El funcionario van a verse reflejados datos importantes para, tanto para la economía, para la planificación económica de, 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 de las diversas actividades, tanto de empresas como de comercios, así como también para las políticas públicas referidas a salud, educación y, bueno, y todo lo que hace a, al desarrollo del país. Por eso, bueno, estiman importante hacerlo. Pero más allá del censo, también en el interior del país comenzó un paro de transporte que llevó a la interrupción por 72 horas de los servicios de colectivo, no en el Buenos Aires y Gran Buenos Aires, sino en el interior del país. ¿Por qué se inició en el interior y no en el AMBA, o sea, en Buenos Aires y Gran Buenos Aires? Primeramente porque bueno, la concentración de los subsidios del transporte público se da en la ciudad de Buenos Aires, y el Gran Buenos Aires, y el boleto cuesta 22 pesos en promedio, mientras que en el interior, por el mismo pasaje, cuesta 60 pesos. Si bien las distancias son menores, bueno, el costo es abrumadamente mayor, y hace que, bueno, que él, justamente los salarios acordados en el interior sean menores, ya que los subsidios que reciben el Estado de las empresas de transporte público son menos, y entonces, bueno, se hizo una paritaria diferencial entre lo que es... AMBA y el interior, y bueno, precisamente los sindicatos que tienen filiales en el interior del país están realizando un paro para que se equiparen los aumentos salariales que recibieron los choferes en la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires con el interior del país. Eh, bueno, así que, pero lo importante es que los gremios acordaron para no, eh, digamos, entorpecer el proceso de censo, realizar el paro el martes, pero mañana lo levantan por 24 horas y lo continúan el jueves y viernes. Siempre estamos hablando del interior del país, no de la Ciudad de Buenos Aires ni del Gran Buenos Aires o conurbano bonaerense. Y bueno, cerrando acá el, las noticias importantes del día, bueno, ayer la Ministra de Salud, Carla Bisotti, anunció que estábamos ingresando en una cuarta ola por un aumento sostenido de los casos de coronavirus, ya que bueno se triplicaron los casos en las últimas tres semanas, ya que hubo 33.000 en la medición del 7 de mayo al 16 de mayo, que fue superior en el doble en 17.000 de la semana anterior y 8.000 de la semana anterior, o sea que se fue duplicando semana a semana la cantidad de casos. Eh, bueno, la tasa de positividad también aumentó, ya la cantidad de gente que hace los PCR es de uno cada cuatro y, bueno, se considera que estos test de PCR son menos en relación a lo que era antes porque, bueno, la gente tiene permanece en las casas y no, no se va a testearse que, bueno, al estar los esquemas de vacunación completos, la enfermedad generalmente es menos grave y hace que también, bueno, la gente se contagie más porque, bueno, se han relajado eh, estas medidas de prevención como son el, el uso del barbijo en espacios cerrados, así como también cuando se está en contacto cercano con otras personas. También, bueno, hay, las bajas temperaturas favorecen la concentración del virus, ya que, bueno, se tiende a no abrir y ventilar los ambientes, entonces, bueno, el virus queda flotando más tiempo en esos lugares y hace que haya mayores contagios. Eh, y, bueno, y la, y la el ritmo de vacunación también fue aflojado, ya que muchas personas se sienten cómodas con dos dosis, pero, bueno, se necesitaría una tercera dosis de, de refuerzo que hacen que la inmunidad sea mayor, y en el caso de los de los mayores de 50 años, para que no desarrollen enfermedades graves, que en el caso de todos sería, eh, ya una cuarta dosis sería lo ideal, porque, bueno, eh, serían las dos dosis que hacen que las defensas se activen, y después las otras dosis complementarias, que son la tercera y la cuarta, son dosis de refuerzo para que el sistema inmune permanezca bien. Así bueno, estas son las noticias principalmente. Acá llegó Leonardo Sai, que es el co-conductor, Emiliano Delio es el que le está hablando ¿Cómo andás, Leonardo? Todo bien, todo bien Bueno, acá estamos hablando un poco del censo de las del paro de transporte que se está llevando hoy y el jueves y viernes en el interior del país y de, bueno, el surgimiento de la cuarta ola ¿Y qué vamos a tener para hoy? Además Hoy tenemos,
3: de... hoy tenemos una entrevista con Mara Pedrasoli, economista vamos a charlar un poco sobre el tema reservas y después con... Este, un integrante de la banda JM Punk Que vamos a presentar esta banda Que se está presentando fechas nuevas Y bueno, presentando también Un poco de la movida under musical Bueno, así que Arrancamos buenísimo. con ah. la cuestión musical este, ¿Qué escuchamos? Y vamos a escuchar algo que tiene que ver con este tema De la inflación, de alguna manera se conecta con eso Con el aumento de los precios de la carne Pero como un homenaje a Mataderos Ahí vamos Que se muda <risa> Wafer
4: de tapa de inodoro Gato por libre te agarró de prevenido Por no saber chiflar Se te van los colectivos Parada, chofer Me bajo en miralla Y Eva Pero, Barrio Y al caminarlo el viento te va silbando Un tango compadrón Sus calles y su estilo tan soberbio Y créeme que no miento Se te endurece el corazón Matadero Barrio de carnicero Cuna de la muerte Infierno de cordero Matadero Tétanos y gallegos Guapos y malevos Marcaron su tradición Matadero Y no venga para este barrio Porque si pecas de otario Te hace perder la salud No te asustes La gente del barrio es buena El respeto es ley primera Sabe alguna confusión Porque sos del barrio yo ya vos te conozco a veces te entiendo y a veces no. Que el que sabiendo que miente te grita con rabia la primera función. Que tu mundo da vuelta a la manzana y el que siempre se marea sos vos. Que el silencio es para los sordos y la jaula es para los monos en este circo sin razón. Porque sos del barrio, yo a vos te conozco. A veces te entiendo. Y a veces no. Matadero Barrio de carnicero Cuna de la muerte Infierno de cordero Matadero Donde tanos y gallegos Guapos y malevos Marcaron su tradición Matadero y no venga para este barrio, porque si pecadio tario te hace perder la salud. Y no te asustes, la gente del barrio buena, el respeto a la ley primera, solva alguna confusión. El matadero, todo tiene su precio, es que no pagan por eso. Me dan la cuenta de Dios.
3: Eso era Dima y su orquesta Petitera, Mataderos Qué bien que suena Bueno, ahí estamos eh, Ahora quiero que charlemos un poquito de economía Porque hay algunos temas que me están preocupando bastante Creo que debería preocuparnos a todos los argentinos Que es esta cuestión de las reservas Gaby, ¿se escucha bien? Porque escucho como un fondo de ruido ¿Estamos bien? ¿Sí? Ah, es el Whatsapp también Bueno, y la cuestión es que Hay algunos temas bastante preocupantes Que tiene que ver con La cantidad de reservas que hay en el Central Las cosechas Ustedes saben que a esta altura del año En el 2021 el Central había rastrillado Más o menos 5.700 millones Y en lo que va a este 2022 Lleva rastrillado O sea, capturado 100 millones nada más Es decir... Hay mucha liquidación de dólares, pero poca capitalización en el banco central de todo esto, con lo cual genera claro. una serie de problemas respecto al respaldo de una moneda a la cual se le tiene poca y nada confianza. Sí,
1: igual ahí no es solo el respaldo, sino el hecho que los dólares se usan también para pagar eh, importaciones, que exactamente. hacen exactamente. Al... Por
3: eso es que no se puede, por eso es que la res, no las pueden no pueden acumular. Y entonces, que No puede acumular el Banco Central Entonces, eh, sumado a todo eso Está El problema, ayer, sin embargo Hubo una, una buena noticia O sea, ayer pudo comprar el Central Más o menos creo que 130 millones Pero bueno, son una serie De cuestiones que están también En el contexto de las discusiones Como dice la Vicepresidenta la, El debate de ideas Otros dicen que se están matando pero este, esta cuestión económica está un poco en el contexto de lo que está sucediendo y lo que se está hablando en la escena de la política. Pero para hablar con más precisión sobre estos temas, llamamos a Mara Pedrasoli, que en sus últimos envíos eh, a través de Nuclear eh, y a través de su columna Equilibrio Distante, estuvo trabajando estos temas con más precisión. Por eso la llamamos. ¿Estás por ahí, Mara?
5: Sí, hola, ¿cómo están?
3: ¿Cómo estás, Bien. Mara? Eh, bueno,
5: bien, muy bien.
3: contanos un poco Cómo interpretás o cómo analizás Esta situación Respecto a bueno a esta obsesión Argentina este, Que es el dólar
5: eh, Sí, digo eh, Hay Diferentes concepciones no, Algunas más sociológicas Y filosóficas Seguramente sean más interesantes Desde el plano económico Efectivamente, uno piensa que en un país con alta inflación no queda otra que atesorar en dólares, ¿no? Que cuidar las ganancias o los ahorros de las personas en, en una moneda que no pierda su valor, que es un poco lo que vos dijiste al comienzo. No, 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 no suena nada tan descabellado, pero sí es verdad que, no, que, 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 que se presenta en Argentina como un rasgo... Como mucho más fuerte que en otros países de Latinoamérica que uno también puede eh, reconocer que tienen problemas eh, con, con la inflación. Entonces, bueno, ah. es un poco eso. De repente estamos todos atentos a, a ver qué pasa con las reservas en el central, a ver si el tipo de cambio se devalúa o no.
3: ¿Qué pasa si eh. no ¿qué pasa si el, el central no consigue las la, los dólares de acá a dos meses?
5: O sea, hay unas metas para cumplir con el Fondo Monetario. Yo, en ese sentido, eh, lo que leí del acuerdo del fondo, no hay una letra chica explicitada. Entonces, creo que van a haber diferentes atajos para tomar que no sea solamente el waiver o el perdón, viste que es como algo bastante institucionalizado. Me parece que que si se incumplen ciertas metas me parece que en ese sentido dejaron la cancha como para que haya cierto margen de acción para si para, se da una situación de que se compliquen las metas este, un poco lo que pensaba últimamente es que en parte la, el correlato de no acumular tantas reservas es la estabilidad cambiaria, ¿no? que uno observa que que bueno, que luego de la mega devaluación, cuando se va el macrismo, o sea, hubieron episodios de corrida cambiaria, porque la verdad es que siempre los hay, o sea, semanas en donde, no sé, se quiere retirar un jugador muy importante que invirtió en pesos y se quiere pasar a dólar, y eso genera un sembronazo, o semanas en donde se está negociando el acuerdo con el fondo, y uno ve más volatilidad, o sea, la corrida cambiaria en sí es un hecho bastante frecuente, de ahí a que tenga que derivar en un salto cambiario, en una devaluación eh, explícitamente, eh, eso queda más dentro del margen de Política del Banco Central. Ahora
1: tengo una un poco consulta. Lo que se
5: observa es esto: que, que vos no tenés tanta acumulación de reservas, porque efectivamente el central las está gastando para mantener estabilidad cambiaria ante todas estas fuentes de demanda de, de reservas que ustedes mencionaban antes. ¿no? Es como que le da un poquito a los importadores, le da un poquito a las empresas para que paguen deuda y. Va como conteniendo o va como regulando la demanda de divisas para como no acumular toda una serie de demanda de divisas pendientes, viste, que se te haga como una bola de nieve y después a la larga terminás devaluando. No sé si se puede, si soy clara en plantear como los dos escenarios que, que yo creo que siempre están como amenazando al Banco Central en un país que le cuesta. Eh, generar los dólares, eh, generar los dólares eh, suficientes o los dólares que nos dejen tranquilos, ¿no?
3: O sea, no sé si el,
5: se, se ve muy claro lo que plantea Lo
3: que sucede es que la cosecha es récord, son 11 mil millones que están entrando, pero la digamos la necesidad de dólares para cubrir todo lo que es eh. la producción nacional que está llena de importados, ya sea el producto o sea el producto total, como pedazos del proceso de producción. No aguanta. Sí. O sea, todo el tiempo tiene que estar... Claro. Ahora, el tema es que te revienta ahora el tema, porque ahora estás jugando con el límite. Vos, si hoy, si corregime si me equivoco, si el gobierno no hubiese cerrado el acuerdo con el Fondo Monetario, esos 4 mil millones que le puso el fondo, si eso a plata no estaba hoy depositada en el Fondo Monetario, no había reservas. ¿Me equivoco?
5: Eso no, eso está totalmente claro, eso está totalmente claro, eso lo sabía... Martín Guzmán, y lo sabía el presidente del Central, eh, por algo se firmó el acuerdo. O sea, por eso de alguna manera es un poco como inconducente cuando se planteaba, cuando, cuando Máximo Kirchner plantea el acuerdo del fondo, no, bueno, como que si estabas gobernando sabías que no podías gobernar directamente el 2022 si no tenías esas reservas, si no tenías un acuerdo con el fondo, eso estaba totalmente claro, uh -huh. eh, o sea, pero bueno, bueno, vino el acuerdo y las reservas llegaron, lo que ocurre sí. ahora es que además de estas demandas que vos bien marcabas como más vinculadas con el aparato productivo eh, que ahí hay como eh, margen para, bueno, restringir algunas importaciones, no todas, ¿no? Ahí se tiene que hacer T como...
4: Tengo una pero, consulta, Mara,
1: perdón, que te interrumpa. Eh, Habíamos sí. hablado, bueno, de acuerdo a los números que se maneja el, el Banco Central, ¿no? Se habla un poco de que, bueno, que en un momento las obligaciones negociables de las empresas contraídas en dólares también, como así que no fue, solo fue deuda sí. del Estado Nacional, sino que también las empresas privadas contrajeron deuda en dólares en el exterior y, bueno, se les obligó a renegociar una parte de esa deuda en dólares, creo que fue el, sí. el, el, el 30% que podían pagar ya y el otro 70% que podían ir pagando más adelante para que bueno que trataran de los dólares que sacaron afuera durante la gestión anterior del 2015-2019 o, o buscar financiamiento externo, cosa, cosa un poco difícil. Eh, bueno, se llegó a un acuerdo, pero lo que tengo entendido, se llegó a un acuerdo para que paguen una parte de ese 30%. Sí, lo que, tenían que, sí, claro, lo que tengo eh, entendido que no, fue no. igual es una cifra bastante grande, unos siete mil millones de dólares, sí, puede ser que se hayan ido sí. por ese por ese canal de, de pago de deuda privada, de empresas privadas en el exterior. Sí,
5: sí. lo que más se ve es, eh, en este momento, es eh, que el saldo comercial es favorable en cuanto a, eh, a la balanza comercial de, de bienes, ¿no? Es superavitaria, nos favorecen los precios de las commodities altos, pero del otro lado tenés una balanza de servicios que es muy deficitaria, mucho más que en el 2021, y ahí se incluye lo que son servicios profesionales, ¿viste? La, la, las personas que trabajan para el exterior o que se demandan servicios desde el exterior, ahí se incluye lo que es fletes que aumentaron muchísimo en este contexto también de inflación internacional y se incluye lo que es turismo. Sí. Y una tercer pata a tener en cuenta es lo que vos decís, las cancelaciones de deuda. Enormes deudas que se tomaron en el gobierno anterior y se empiezan a cancelar ahora. Eh, eso te arma todo un combo, ¿no es cierto? De, eh, de, que, de, de que te... Te chupa todas las reservas
1: sí, y, eh, y, y te pero lo que más
5: encuentro bueno, sí, sí. como distintivo entre este año y el anterior no es tanto el tema de la cancelación de deudas sino el abultado déficit en la cuenta de servicios que ahora que la economía se normaliza un poco más por ejemplo lo que es turismo y hay más demanda, entonces tenés más importaciones, más pagos de flete, y todo lo que tiene que ver con flete, con el aumento de los combustibles, aumentó un montón, todo eso es lo que te está absorbiendo hoy más reservas. Sí, hay... que las cancelas... sí
3: ahí dale, estaría decime. también el precio del tema del, de los costos claro. de la energía, digamos, ¿no?
1: Esto por, por eso, por, por eso, guerra, todo ¿no?
5: flete voló, fl flete viene volando desde los últimos meses de 2021 y todo 2022.
1: Ahora tengo una consulta, justo estás diciendo esto del aumento tan abultado del turismo y de supuestamente tantas importaciones, sí. ahí se habla de que, bueno, un poco hay un cierto dibujo en las importaciones, como que, por ejemplo, importan, dice, bueno, por mecanismos un poco apócrifos, ¿no? Que, por ejemplo, dicen que importan sí. determinada cantidad y no, no es esa cantidad para acceder a los dólares a a 100 pesos que son los dólares de la importación oficial y después bueno uh -huh. se hacen de dólares y por caminos no legales eh, sacan sí. esos dólares a 200 a través de la venta de do de bonos o de acciones en el exterior para hacerse de esa diferencia vos cómo ves esas posibilidades de fiscalizar esas tanto importaciones como bueno empresas de turismo empresas importadoras que hacen sí, estos mecanismos sí, sí, sí. De, de no de evasión, sino de, de estafa al, al Banco Central. O con la sí, mirada cómplice, mismo. no sé, ahí cómo sería, ahí la la, 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 o la vista gorda por alguna parte de algún funcionario, no, no sé cómo es ahí.
5: Eh, lo, y lo mismo, la toma de deuda que mencionábamos antes, habitualmente son deuda intrafirma, eh, que muchas veces puede ser como... Un, funcionar como un canal para hacerte de dólares y luego no sé invertirlos en el sector financiero se me ocurre eh, pero la, la toma de deuda con empresas otra eh, firma también suele estar claro. eh, inflada en el sentido de que no necesariamente viene a a, a asistir a viste como claro cuestiones, viste, de a, que hacen a la producción, viste.
1: Vos lo que decís sí, es que son... las, las emisiones en deuda externa, por ejemplo, de una empresa que se endeuda digo, por decir un número, mil millones de dólares en realidad gastó en inversión de esa deuda que tomó, 500 millones de dólares legítimamente y otra parte se se vehiculiza sí. de, de doble vía, como que, que claro, me dan los no dólares regulado. para pagar y después me vuelven, ¿no? Esos dólares que claro. a 100 pesos sí. y después le vuelven y los puede acá vender en Mercado Negro, qué sé yo o de distintas sí, de sí, la operatoria sí, sí. de bonos, triangulando, ¿no? Sí, es esas, el...
5: esas esas maniobras, eh, la sobrefacturación de importaciones, el, y el, el tema, el uso de los fondos eh, con los que te endeudaste, eh, no, eh, son, sí, son maniobras que, que son prácticas bastante comunes que hacen a toda la cuestión de evasión de las grandes empresas y ahí digo no, no conozco bien sí,
3: escúchame es, no eh, conozco. pregunta, ¿cómo ves el ves como un tema preocupante o es algo que lo vamos a poder ir eh, de alguna manera resolviendo en el día a día, en el paso a paso el tema de la bola eh, de, las, de las Lelix que ya son 5 billones porque se está empezando a ver de que al, al, al Estado le cuesta cada vez más renovar esas al Banco Central, le cuesta cada vez renovar esos esas deudas en pesos. Que mes a mes eh, digamos requieren que, digamos, eh, digamos de alguna manera, hay que volver a renovar ese, ese monto. Tenemos, creo que ahora en, en mayo se vencen 800 mil millones de pesos, casi 550 mil millones de pesos en junio. No, o sea, sí, ¿cómo no, no. es esa cuestión? No.
5: No sé si veo que le esté costando renovar la LELIC. Digo, uh -huh. hay, una, hay una cuestión que tiene que ver con la propia nominalidad de la economía. Es decir, si todos los precios suben, la tasa por la LELIC va a subir y eso va a hacer que el monto, el stock adeudado, el monto de la deuda también vaya subiendo porque la tasa de interés a la que vos la calculás. Eh, también aumenta, pero eso hace al normal, digo, es tiene que ver con, con una nominalidad de, eh, que, va, que va creciendo, es como decirte, como si el patrimonio de, 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 tu, de tu familia o el patrimonio eh, eh, de cualquier empresa aumenta por una cuestión puramente contable, digamos, no tanto la deuda como la emisión monetaria tiene como una especie de, de motor que no tiene que ver con con operaciones reales de que el Estado se esté endeudando más, sino por con una propia nominalidad de una economía que es inflacionaria.
3: ¿No pensás que. En hay un... ese sentido, no, no. Sí, ¿no pensás no, que hay digo... un miedo a que se licue todo esto? O sea, que se empiecen a licuar con una devaluación fuerte si no alcanzan los dólares y que, digo, varios de los tenedores. Pero de las esas...
5: LELIC no son en dólares.
3: No son en pesos, pero en algún momento. Pero justamente. Son ¿Y el pero, o sea, en algún momento Esa, esa cantidad del LELIC Se va a querer volver a... O sea, no van a querer quedar en pesos De forma infinita O sea, infinitamente En algún momento van a querer pasarse a dólares Y eso es como... y Si si esto no, se, no, no lo logran hacer
5: No, este... no, eso está regulado sí. eh, Por normativa del central eh, Hay un, una proporción X Que es del patrimonio De los bancos que puede estar en dólares, no pueden dolarizar absolutamente todas sus tenencias, todos sus activos. Uh -huh. Eso está eso está regulado, no es que el día de mañana se van a levantar todos y van a querer pasar esas lelics a dólares y eso no está contemplado.
1: Ahora, Teo, en relación a lo que decía Leonardo, en este contexto del gobierno actual, que bueno que tenemos una regulación fuerte relacionada con, con el acceso a dólares, bueno a las, a las divisas... En un en el caso de un gobierno de otro signo político que podría sucederse a este en el 2023, que hablan de levantar el cepo y ahí sí entonces toda esta bola de digamos de de no bueno, es bola sino que son los delic son el respaldo de los depósitos en pesos están por los bancos los tienen delic pero a su vez los bonos en pesos que también es un bono abultado eh, que bueno, que es el, que, que, es bueno para la economía, pero bueno, que también es riesgoso. No a hoy, pero sino en el, en caso de que haya un cambio de gobierno que decida, digamos, levantar todas estas eh, restricciones a la, a la, a la moneda extranjera. Bueno, que ya sabemos las consecuencias que tuvo en estos últimos años, pero bueno, ¿cómo verías ahí la posibilidad de implementar una política de liberación total, teniendo en cuenta que no hay confianza ni en este gobierno, ni en el próximo gobierno, ni en ninguno por la cuenta que tiene la Argentina, la deuda eh, super, casi de un PBI, y bueno, que eso es casi muy difícil de pagar por este gobierno por cualquiera, independientemente de quién esté, sí, esa deuda no, existe, ¿no? Es como
5: que es lo que vos dijiste, creo que ya sabemos las consecuencias y la supo el mismo gobierno que defendía la plena liberalización de, de las operaciones financieras, ¿no es cierto? De las operaciones... Eh, por cuenta capital, el propio Macrismo terminó implementando un, un restricciones a la compra de dólares para la clase media eh, antes de irse entonces eh, y quitar el cepo le provocó una brusca devaluación, entonces bueno, ahí hay que ver si, este, si realmente o sea, también el acuerdo del fondo habla de eh, mantener controles cambiarios, sí. ¿no? y, 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 y se habla, pero me, más de un escenario de, de mediano plazo, como avanzar hacia el, la plena liberalización, pero eso es siempre como un horizonte, no, como el liberalismo es medio
1: teórico, ¿no? es
5: un horizonte teórico, en donde uno dice, bueno, si las cosas eh, funcionasen armónicamente, de ahí a cuando, bueno, cuando vos lo planteas como la causa o lo, lo que puede provocar ciertos beneficios en la sociedad, ahí creo que estás claro. como equivocando la causalidad, ¿no? En todo caso, sería como una consecuencia de que la sociedad ande recontra bien poder avanzar hacia la liberalización de la cuenta capital, pero
1: claro. pero Som bueno,
5: entendiendo que todavía estamos con una deuda abultadísima, con, con bajas eh, reservas, que tenemos que restringir importaciones, etcétera, etcétera, me parece que la eliminación del CEPO está como al fondo, ¿no es cierto?, de,
3: al, al, al final, final al final del, de, 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 al final de mucho tiempo. escúchame entonces vos ves que no hay, digamos, un riesgo inminente o un problema inminente en el corto plazo, ni por el lado de la escasez de dólares, ni por el lado de que de alguna manera aquellos que son tenedores de alguna forma de, de deuda en pesos, eh, quieran empezar a, a pasarse, a, a o sea, dejen de renovar en pesos y vayan al paralelo haciendo subir la brecha cambiaria. O sea, no ves ninguno de esos riesgos, sino que de alguna manera eh, para vos funcionaría la tasa de interés cada vez más elevada. y, y estar no, 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 yo no ¿Cómo? dije
5: eso. ¿no? Pero no.
3: ¿cómo lo ves? O sea, entonces, ¿cómo ves el corto plazo si hay riesgos fuertes, inminentes o son preocupaciones este, que uno puede... Eh, digamos, tener por, por lecturas periodísticas?
5: Eh, sí, o sea, la, la verdad es que uno... Eh, digo, la brecha como tal me parece que se mantiene y esa brecha en sí no hace que más jugadores estén pasando al... al, al contado con liquidación, etcétera, ¿no? Que además también está bastante regulado, es decir, quienes pueden operar por magnitudes significativas hace poquito eh, se restringió un poco el monto de operaciones semanales que pueden hacer algunos jugadores. Parece que eso está como ahí como, como monitoreado. Este, eh, sí es verdad que es una preocupación la aceleración inflacionaria eh, que uno ve eso podría darte más eh, más combustible a la demanda de dólares pero tampoco es algo que vaya a ocurrir de la noche a la mañana o sea hoy estamos hablando de 60% 65 de inflación para lo que es este año es un fenómeno también que tiene como una no es del digo no es como de la noche a la mañana que se acelera la inflación no se acelera en general en el primer semestre y después baja entonces son como no 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 no, no percibo no siento una situación de crisis eh, a, a hoy día no, no, no perfecto son como problemas más de mediano plazo que uno uh -huh. tiene que atender no sí. lo, lo mismo con las reservas o sea ya eh, a fin de mes si no estoy errada, o eh, ya tienen que entrar el nuevo desembolso de los DEX, ¿no es cierto? O sea, claro. como que parece que está un poco pensado para cómo administrar una economía... Eh, ¿Va a
3: haber eso? está eso es. Yo había ent sí, sí. tenía entendido que no, que no iba a haber para la Argentina este año DEX.
5: ¿Qué? No, ¿Qué? el desembolso de los DEX que tiene que ver con el acuerdo del fondo, el acuerdo del fondo son desembolsos de DEX eh, sí. periódicamente...
3: Ah, eso, sí. eso no, lo cuánto, no 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 de de cuán, aparte de cuánto es
5: creo que son cinco mil millones de dólares una cosa así el segundo desembolso no tengo muy presente en qué fecha pero es el, uh
3: -huh. el que
5: sigue a los primeros nueve mil que, que eso, ya nos depositaron
3: de alguna manera eso podría estabilizar un poco las cuentas de de alguna sí manera. o
5: sea eso te va a permitir hacer pa pagarle al fondo también
3: sí. este
5: pero pero bueno o sea digo en ese sentido está como este, eh, está como más administrada la, la, la insuficiencia de reservas que es como algo crónico mm. este.
3: es como un poco es como un anémico que le van poniendo digamos, de alguna manera sí, le eso vamos... fue
5: eso es el acuerdo con el fondo básicamente es evitar que la eh, que,
3: que
1: desaparecan la las
5: salte por una inestabilidad cambiaria eh, fuerte en ese sentido el diagnóstico
1: estuvo estuvo bien sí sí igual en los últimos cuatro años más allá de los problemas que hubo con el salto del dólar blue o los paralelos el dólar oficial siempre se mantuvo lo tuvo controlado el gobierno no que eso hace a los precios de las importaciones que no, no se dispararon y bueno el proceso inflacionario ya va por otro canal que bueno que tiene que ver con con otras cosas con la economía concentrada bueno con, y con esta inercia inflacionaria de todos los sectores no que, Uh -huh. Sería otro. Mara, te
3: quiero no, agradecer porque... por, por tu interpretación de esta situación tan este, que genera tanta preocupación porque uno no puede tener en cuenta la cantidad de variables que hay en juego, la información a veces es un poco recortada, pero este, está bueno también poner un poco de paños fríos sobre eh, algunas situaciones que este, no dejan de ser urgentes, ¿no?
5: Bueno, bueno, les agradezco también a ustedes por la charla. Gracias. Bueno,
3: Mara Pedrasoli de eh, Nuclear con su excelente y cotidiano trabajo de newsletter que hace a través de una columna que se llama Equilibrio Distante. Ahora vamos a una canción y en breve arrancamos con una entrevista en este bloque de eh, punk rock que tenemos hoy. Eso era JM Punk Y para conversar con Con un integrante de esta banda Vamos a Convocamos a Mariano Ramón ¿Estás por ahí Mariano?
0: Sí, ¿cómo andan gente? ¿Cómo ¿Todo andas? bien? Todo bien, todo bien este... Saludos a todo el equipo de Moneda de Rebaño ¿Se escucha bien? Sí, sí perfecto, sí, gracias Perfecto, se
3: escucha Bueno, eh. La idea era un poco presentar un poco la banda, este, conocerlos, un, conocerlos quiénes son. Este, ¿Te animás a contarnos así rápido un poco este, lo que es esta, lo que es la propuesta de ustedes? J.M. Punk.
0: Sí, sí. Ahora salgo salgo del quilombo en que me dejó Tamara pensando en todo eso.
3: <risa> Mara, sí, sí,
0: sí, sí. sí. Ah, Mara, perdón, no Tamara, Mara. Sí, eh, sí, dale. Y... Bueno, nosotros somos una banda de punk que se formó. Eh, entre amigos a fines de los 90 uh -huh. eh, no estaba yo todavía y no estaba el baterista actual tampoco eh, eran amigos del barrio pero somos todos de Villa Domínico uh -huh. partido de Avellaneda y y nada eh, se empezaron a juntar a tocar que esto y a, a hacer temas eh,
3: ¿No te es que, influencias muy eh, fuertes de la apoya récords en, en las canciones de ustedes?
0: Eh, sí, particularmente eh, nos encanta el punk radical vasco.
3: Hermoso,
0: sí. Eh, eh, y nos, nos gusta ese tipo de punk. Porque vos viste, no sé, por ahí, eh, cuando vos le dices a cualquiera, eh, ¿qué tocan? Punk. Sí. Y por ahí se piensan que es otra cosa o que eh, claro, o es Green Day O por ahí es un punk eh, Lumpen, por decirlo de alguna forma Claro Y no, viste, eh, como que Es otra historia uh -huh. eh, Nos encanta decir cosas eh, eh, Tirar mierda para todos lados Hablando un criollo <risa> eh, Y bueno y, y nos encontramos En, en esa eh, Yo tocaba con el cantante Hace un montón de tiempo Una banda que se llamaba Que Mierda eh, y otros dos guitarristas tocaron una banda llamada Demolición en los 90. Y nada, después eh, se separó JMK, nosotros no tocábamos todavía ahí, ni, ni, ni el baterista ni yo, ni el cantante. Después se volvieron a juntar más o menos en el 2011 y dijeron, vamos carajo, vamos con esta. Llamaron al cantante, a Sergio. Y, y nada, y después en 2015 entré yo, el bajista y el baterista, pata.
3: ¿Estuvieron grabando discos? ¿Cómo es historia? ¿Estuvieron grabando? ¿Hay material uh, la, en, la, en la web? Hubo una grabación de un demo.
0: sí. una grabación de un demo, y en el cual eh, estaban el polaco, Charlie, el polaco tocando el bajo, Charlie tocando la batería. Eh, y nada, pero disco, disco no. Recién ahora, después de esta fecha que viene, vamos a entrar a grabar ahora. ¿Cuándo es la, la fecha?
3: Actual.
0: El sábado. El ¿En 21. dónde? El, en lo del Duende ¿Y eso eh, El Duende es eh, una es La Sala del Duende se llama ¿Dónde? Es en Villa Domínico
3: ¿En Villa Domínico? ¿Y en qué dirección? Así como para que la, la gente que se eh, escucha de ahí La
0: dirección, eh, que nos pregunten ¿Eh? Eh, Vayan a JMK Punk O a Amen Punk Amen es la banda que toca con nosotros Esa fecha también ahí Que en nos el, invitaron ellos
3: Lo pueden encontrar en, en Facebook JMK Punk en
0: facebook JMK a... Punk o Amen Punk
3: Escúchame y antes de ya que pasamos los chivos y antes de que pasamos la, una de las canciones que me parece que sintetiza un poco lo que estamos conversando ya sí. políticos que me la pasó ahí sí. uno un amigo en común este quiero que me, me, me cuentes o no sé me, me, haga, me, me ayudes a pensar esta cuestión de que creo creo no me parece siempre me pareció que el punk supera mucho lo que es lo, lo musical o sea el punk es una forma de pensar no es simplemente un tres tonos y tocar rápido, ¿no? Hay toda una concepción de la vida, una, ciertas decisiones que no son solamente estéticas. Eh, ¿Me equivoco o este pensás igual? No,
0: está, estoy absolutamente de acuerdo con lo que decís. Eh, yo te puedo decir que siempre pensé que ponerle... Eh, el punk es gente que, que va rompiendo las cosas, que... Mm que lo establecido, que, que sale del eje, que a sola, para mí era punk. Bien, bien. Con respecto al tango. ¿Por qué? Porque rompió. Porque salió el, ahí.
3: La cosa iconoclasta, eh, la cosa de romper con con, la forma, con, con lo que se enquistó, con las formas duras de, de pensar, con los modelos, ¿no? Con, con, con las
0: estructuras esas que eh, son que vos decís, uy, y ya estás, si, y si, si no te chifla un poco la cabeza, no salís más y seguís así y va tu vida así. Claro. Eh, el burrito sencillo va solito al corral, decía uno.
3: Exactamente. Y escúchame, ¿cómo ves que la, la digamos, que, no, porque uno dice, bueno, esta actitud también no es una actitud propia de una idea liber liberadora, pues yo iba a decir libertaria, pero ahora no se están, viste, no quiero que, me, que, que nos confundamos, ¿no? Podemos decir... Danger. Eh, claro, claro, porque yo diría libertaria tiene toda una tradición en el anarquismo, pero bueno, también hay anarquistas que piensan que el, el, el modo de la anarquía tiene que ver con, aceler con acelerar el liberalismo y el capitalismo. Yo no voy por ese lado. Ahora, ¿cómo ves esta cosa de que también hoy... Eh, hay muchos que desde la derecha se hacen los rebeldes y los punks ¿Cómo observas este asunto?
0: ¿Y qué crees que te diga? O sea, siempre a la gente le llamó mucho la atención los rebeldes uh -huh. Ahora, eh, ¿en qué lugar se paran para ver y a qué rebeldes? Claro Porque yo puedo ver a un trastornado Hablando boludeces Todo sacado sí. Hablando en contra de todo, de todo lo que puede y, y no sé si se entiende de qué estoy hablando pero sí, Javier Milay. digo ¿qué? exactamente y digo, este tipo o sea a mí me sorprende que la gente o sea eh, lo pueda seguir lo pueda creer o sea es, eso no es una revolución claro no eh, es eh, es otra historia es eh, es absolutamente premeditado es un muñeco metido por eh, los poderes económicos eh, somos esclavos de los poderes económicos.
3: Totalmente. Y además. Carramos
0: o, carramos o no.
3: ¿eh? Y además este, les hace la, les hace el trabajo sucio, que es este, romper con todas claro. la, las conquistas de muchas de muchos movimientos políticos, por ejemplo, todo lo que es el feminismo, todo lo que es la organización de las mujeres, como para dar un ejemplo, ¿no? Y además. Totalmente. Esta cosa de, eh, digamos, de, a, a mí también me molesta lo políticamente correcto. Ahora de ahí apoyar a las ideas de Alzogaray. O sea, de ahí a volver no, a Camalo no, no. con lo que estamos es un... hablando de una
0: cosa demencial, por eso totalmente o sea...
3: demencial y eso y uno a veces uno encuentra pibitos que este, que, que creen que, que va por ese lado. Creo que tenemos que seguir evangelizando, pero de otra manera, no no como los evangelistas, sino como los viejos anarquistas que no paraban de predicar.
0: No ni hablar, es más hasta eh, escuchamos, o sea estamos, o sea tratando de sacar, o sea, sacamos un fanzine, sacó, perdón, Socios de arguetas un fanzine, sí. en eh, el cual se reparte en cualquier sala de ensayo, cualquier recital, eh, y eso, ahí hay una mira, ahí en donde, como cuando éramos chicos, que estaban en los fanzines, que decía ¿y esto qué es? y mirás, y, uh, ¿y esto qué será? y esto y, y va la búsqueda por otro lado.
3: Hay que volver a Porque la prensa si escrita, nos, ¿no? No dejamos,
0: También. o sea, Perdón, discúlpame No, que hay que eh, volver a
3: lo escrito, no a esto, no al cara a cara, claro. al fanzine ¿no? También. O sea,
0: basta, o sea, dejemos de informarnos por redes sociales, por Hermano. favor. Sí, sí. Dejemos de mirar televisión. <risa>
3: eh, o pantallitas. de la radio. <risa> o pantallitas.
0: Claro, o sea, eh, es todo verdad. Llegamos a un momento en que todo se toma como verdad. Sí, sí, eh, sí, lo que sí, ves sí. en la tele es verdad pero si no me gusta lo que está diciendo cambio de canal así busco mi verdad totalmente la que no. me,
3: la que la que la que acaricia mis oídos eh,
0: exactamente Ra la que me hace los mismos y que me hace decir a quién tengo que putear o no
3: Ramón voy a, vamos a poner antes de terminar este programa un tema Dale. de de usted de JMK Punk eh, te agradezco por haber pasado por esta inmunidad de rebaño que es la que tenemos que romper porque si hay algo que no queremos es ser ovejas este, así Olvídate. que, este, gracias Totalmente. por estar ahí
0: Gracias Gente, perdón, les mando un abrazo a todos eh, Muchas gracias por el espacio Y cuando grabemos el disco, se lo vamos a acercar Para que lo escuchen Y que sean
3: Y vamos, a, y <risas> vamos a seguir escuchando a, 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 Los vamos a seguir escuchando y pasando por este programa Así que bueno, JMK Punk Suena en este final de Inmunidad de Rebaño sí, sí,